0: Also man kann irgendwie den Kontakt dazu kriegen. Und der war dann mal sporadisch da, aber ich wusste nicht so genau, wie kann ich den denn herstellen. Und ich ich kam dann drauf, es geht also um die Verbindung. Mhm. Also auf meiner Suche nach dem Sinn des Lebens. Ah, cool, Verbindung zu diesem Kern. Mhm. Und dann, Studium wieder aufgenommen. Ich war dann nach Kassel gezogen. ähm, Und da nette mir die gewaltfreie Kommunikation nach dem Marshall Rosenberg. Und da fand ich wirklich einen ganz wichtigen Anker in meinem Gewaltthema, den ich auch so zwei Jahre in so einem Ausbildungszyklus da begeben hatte. Und da habe ich endlich anwendbares Handwerkszeug gefunden, wie man das denn machen kann. Und zwar jeder Depp, sage ich jetzt mal, Mhm. der auch nichts von Spiritualität weiß oder hält, ja wie man es machen kann, Kontakt zu seinem Innern aufzunehmen. Und mhm. ich habe dann begriffen, okay, heile Kern, tolle Sache, aber da liegen ganz viele Schichten drumherum. Mhm. Ja, und wir leiden, wenn wir da irgendwo außen sind. Mhm. So, also, wie komme ich da rein? Mhm. Mhm. Und damit habe ich mich eigentlich die letzten Jahre beschäftigt, mhm. Methoden zu entwickeln, ähm, selber für mich einen Weg zu finden natürlich, ähm, wie ich da reinkomme und Ja, ähm, welche Richtung erzähle ich jetzt weiter? Inhaltlich oder von meiner Geschichte? Was möchtest du hören?
1: (lacht) Also ich hätte ganz gerne, ähm, wenn du magst und ähm, ich weiß, wir haben nachher noch ein, ein tolles Angebot, auf das wir auch hinweisen. Ähm, aber was, was, mich nochmal interessieren würde, also das Thema, also ich bin, bin vollkommen, bin, bin vollkommen beide und wir, wir ticken da an der Stelle ja sehr, sehr, sehr ähnlich. Ne? Es gibt einen heilen inneren Kern und die Verbindung zu sich selbst ist, ist die, ähm ist eine ganz, ganz wichtige Basis oder die Basis überhaupt. Ja. Ähm, gib mal so, so eine Idee mit für die Zuhörer. Ähm, eine Idee von, du hast gesagt, du hast Konzepte entwickelt, Ideen entwickelt und hast ja. sie auch umgesetzt. Gib mal so eine Idee davon mit, wie, was kann ich tun, ganz konkret, wenn ich das ja. Gefühl habe, ich bin da im Außen unterwegs, was kann ja. ich ganz konkret tun, um ähm, zu diesem Kern, ja. und wenn es nur ein Stückchen näher ist, ja. zu kommen.
0: Also es gibt so drei Meilensteine für mich. Mhm die zu dieser Verbindung führen. Und der erste Meilenstein ist die Selbstliebe. Mhm. Und der erste Schritt von dieser Selbstliebe sozusagen ist, wenn du merkst, dass du da in diesem Alltagsrad, in diesem Alltagschaos gefangen bist und permanent nur vor dir wegrennst und funktionierst, ja, als hinge dein Leben davon ab, Mhm. brauchst ein Innehalten. Du musst es irgendwie schaffen, dieses Rad anzuhalten. Mag sein, dass es dir alleine gelingt. Mag sein, dass du dafür Unterstützung annimmst in Form von einem Gespräch oder von einem Workshop oder von irgendetwas, wo dir jemand den Raum öffnet, wo du Mhm. mal da sein darfst. Und das ist meine Erfahrung, dass es so, so hilfreich ist. Wir halten ja nicht an, weil wir doof sind, sondern wir halten an, weil wir tierischen Schiss haben Mhm. vor dem, was aufkommt, wenn wir mal anhalten. Mhm. Und deswegen war es für mich so wichtig zu erfahren, und das war diese Klostererfahrung, da ist ein Raum, der wird mal gehalten, in dem spüre ich, ich bin willkommen, in dem spüre ich, ich werde nicht verurteilt, weil das ist ja das Schlimme, warum wir es selber nicht machen. Wir haben gar nicht gelernt, liebevoll auf uns zu schauen. Das heißt, wenn wir anhalten und wir fangen an, ich sage jetzt mal bewertend, das Elend zu sehen, bewerten wir uns ja dafür auch, hauen uns wieder einer auf den Deckel und dann genau. rennen wir wieder erschrocken zurück, denken, wieso soll ich hier anhalten, dann renne ich doch lieber weiter. fühlt sich ja noch blöder an. Ne? Mhm. Und deswegen, Brauche es meines Erachtens an dieser Stelle diesen liebevollen Raum von außen, wo man sich reinbegeben darf, um mal überhaupt anzuhalten mhm. und dann ehrlich drauf zu schauen, wo stehe ich denn gerade? Mhm. Weil wer gesteht sich das denn ein, dass er eigentlich allen Möglichen hinterherrennt, bloß um sich nicht zu begegnen?
2: Mhm.
0: Alles Mögliche erfüllt die Erwartungen anderer und sich selber verrät. Wer gesteht sich denn ein, dass dahinter eine Wahnsinnsangst sitzt, zu fühlen, ja, was wir damals gefühlt haben? Hm. Weil da so viele unerfüllte Bedürfnisse in uns liegen, die einfach schmerzen und wir nicht hm. gelernt haben, wie gehe ich denn mit diesem Schmerz um? Und zwar in der Art und Weise nicht, dass ich das Quälrad damit betreibe und leide, sondern dass das heilt. Hm. Ja. Und dafür letztendlich möchten wir in unserer Arbeit Räume öffnen. Menschen diesen Weg zu ermöglichen.
1: Innehalten ist, ist finde ich, ein ganz, ganz, äh, ganz, ganz wunderbaren, äh, ganz, ganz wunderbaren Schritt an der Stelle. Ähm, was verstehst du unter Innehalten?
0: Also, wie ich eben beschrieben habe, überhaupt mal rauszutreten in einen Raum, wo ich mich das fragen kann. Mhm. Und dann, das habe ich jetzt aus der gewaltfreien Kommunikation, gibt es für mich dieses neutrale Beobachten und das ist auch eine der Fähigkeiten oder des Handwerkszeugs, was die Leute in unserem Programm lernen, in diesem ersten Meilenstein-Modul, weil wir sind so gewohnt, alles, was uns begegnet, zu bewerten. Mm. Und alles, was in uns uns begegnet, vor allen Dingen negativ zu bewerten. Mm. Und stell dir vor, dann zeigt sich jetzt, ich sag mal ein innerer Teil, ja ein Gefühl, ähm, der ist wund und mm. der hat einen guten Grund, wund zu sein, darum versteckt er sich und dann guckst du da drauf mit der Peitsche und sagst, du bist aber ein Arschloch, mm, genau. <lacht> versteckt sich ja wieder. Ja. Das heißt, es geht dann darum erstmal, ah, okay, wie, wie sieht das denn aus, was sich da zeigt? Und dieses Beobachten ist halt ein Handwerkszeug, um zu lernen, es überhaupt erstmal da sein zu lassen. Mhm. Das ist, aha, so siehst du aus und dann arbeiten wir auch, oder ich vor allen Dingen, viel über den Körper, denn alles, was in uns, ich sage mal, lebendig ist, mhm. das können wir in unserem Körper wahrnehmen, weil das erscheint jetzt für die Zuhörer vielleicht abstrakt, ja, innere Lebendigkeit, wie kann ich die denn spüren? Ganz, ganz konkret, ganz bodenständig in deinem Körper kannst du die spüren. Mhm. Wenn ein Gefühl kommt, vielleicht legt sich ein Druck auf deine Brust oder es schnüttelt den Hals zu oder du kriegst kalte Hände oder kriegst Zittern oder hast Schmerzen irgendwo. Und das sind dann die Stellen, da gehen wir mit der Aufmerksamkeit hin. Und daran kannst du üben, was das heißt, dich liebevoll anzunehmen, indem du da mal hinatmest, indem du lernst, dazu Ja zu sagen. Und ihr glaubt ja nicht, wie oft wir am Tag zu diesen Regungen eigentlich Nein sagen. Hm. Das ist es, dieses innere Nein gegen alles, was permanent eigentlich ans Licht will, Hm. was uns verhärtet und was diesen Kampf auslöst. Und wir merken gar nicht, wir sind in einem Kleinkrieg und wundern uns, warum wir keinen Frieden haben.
1: Ja, und ich habe immer immer das das Bild... ähm das ist also das Bild, was ich an der Stelle immer benutze, ist ja so also die Frage, kann ich oder das anzunehmen, was einfach gerade im Moment da ist. Das ist ja. ja hängt ja damit so ein Stück zusammen. Und das ganz häufig einfach so das Thema ist, die Emotion, das Gefühl, die Traurigkeit, der Ärger, die Angst ist nicht das Thema. Sondern im Grunde genommen ist ja das Thema, dass wir anfangen, in dem Moment, das ist was du als Krieg bezeichnest, ne? Dass wir uns anfangen dafür zu ärgern, dass wir uns ärgern, dass wir dass wir uns darüber verurteilen, dafür, dass wir irgendetwas. Das ist ja das, mhm. ähm, am Ende, ich, ich sage immer ganz gerne den, den Bogen so rum, was ja auch die Energie genau auf diesem Problem oder auf diesem Thema behält und es dann auch nicht sich, nicht lösen kann.
0: Mhm. Ja, für mich ist das so ein Ping-Pong-Effekt. Also dieses mhm. Bewerten findet ganz außen für mich statt schon, warum ich überhaupt nicht da reingehe. Mhm. Und wenn ich dann schon mal ein bisschen reingehe und dann kommt ein Gefühl, dann, dann boppt wieder dieser Widerstand auf, ja, mhm. mit dem ich verhindern will, dass jetzt endlich alle Widerstände sind auch deine Freunde, das ist so wichtig zu begreifen, finde ich, das Mhm. sind keine Widersacher, sondern die hatten eine wichtige Funktion, dich zu schützen. Aber es gibt einen Punkt in deinem Leben, da ist dir damit nicht mehr gedient, wenn die dich schützen, weil die verhindern, dass du eben tiefer letztendlich unter den Gefühlen, deine Bedürfnisse und dann irgendwann der heile Kern, dass du damit in Kontakt trittst. Mhm. Und dann gilt es eben zu lernen, an dieser Stelle wieder in dieses Ja sagen, aber nicht die Leute dann ins offene Messer rennen lassen, sondern gleichzeitig brauchen sie an der Stelle das Handwerkszeug. Wie kann ich denn fühlen, Mhm. dass ich da durchsinke? Ich habe das Bild von den Schichten. Wir als Mensch, außen unsere Gedanken, Bewertungen, dann kommt unser Körper, der alles ausdrückt. Ja. Dann kommen unsere Gefühle und an jeder Schicht kann der Widerstand aufploppen. Und dann musst Mhm. du dich wieder abholen. Und wenn du Ja sagst, durch die Annahme sinkst du immer tiefer, automatisch, geht Mhm. gar nicht anders. Mhm. Und unter den Gefühlen, und das ist von der GfK dieser Schatz, kommen wir mit unseren Bedürfnissen in Kontakt.
2: genau
0: Das ist das, was wir alle haben. Die wollen erfüllt sein, Punkt. Mhm. Und du kannst lernen, auch unabhängig von deinen Erfahrungen in der Vergangenheit und auch unabhängig von den Menschen, die jetzt um dich herum sind und dies vielleicht nicht erfüllen. Du kannst lernen, sie dir selber zu erfüllen. Das Mhm. ist für mich die frohe Botschaft. Mhm. Also wirklich, dass du du dich selbst ermächtigst Mhm. auf diesem Weg, dir das zu geben, was du wirklich brauchst. So, und durch dieses Ja-Sagen zu den Bedürfnissen und dieses Erfüllung, die dann darin stattfinden kann, singst du irgendwann zu diesem heilen Kern und das ist das innere Feuer.
1: Hm. Aus dem ganz, ganz viel Neues entsteht.
0: In dem Neues entsteht, ja, vielleicht fühlt es sich neu an,
1: Mhm.
0: weil eigentlich ist es alt. Eigentlich Äh. ist es das, was du bist. Mhm. Und ja, es entsteht Neues in deinem Leben, da Mhm. wo vorher das Leiden war, weil du dann den Kontakt zu dem kriegst, ey, was ist denn meine Essenz? Was bringe ich mit? Boah, ich bin ja ein Goldschatz, ja? Und dann darf der offenbar da raus und sich entfalten und das schlägt sich natürlich in deinem Leben nieder. So erschaffen wir unsere Realität.
2: Und
0: darum, wenn du im Paradies leben willst und du merkst, du lebst gerade in der Hölle. (lacht) (lacht) Guck dir die Hölle an. Ja? geh da durch und kommst du deinem Kern und dann entsteht dein Paradies von ganz allein.
1: Ja. ja, es ist immer immer, immer wieder der gleiche, also der gleiche, in Anführungsstrichen, der gleiche Bogen. ne? Dieses Suchen im Außen und da gibt es ja ganz, ganz viele, die im Außen nach der Veränderung streben und suchen und denken irgendwie, wenn ich nur dies oder jenes im Außen mache oder tue, dann, ähm, nur das ist ja der Weg, der nicht quasi oder mit zur großen Wahrscheinlichkeit nicht wirklich zum Ziel führen wird Klar zum wirklichen nicht. Glücken und Glück und erfüllt äh, zum glücklichen und erfüllten Leben.
0: Ähm, das ist das eine und das andere ist mh, also wir arbeiten wirklich auch nur mit den Menschen die bereit sind die volle mhm. Verantwortung an dieser Stelle für ihr Leben zu übernehmen. Mhm. Weil ähm, es gibt viele, die jammern da draußen und sagen, mhm. oh, das ist schrecklich ich möchte so gern was verändern. Aber wenn es darum geht, dass sie Verantwortung für ihre Gefühle, für ihre eigenen Abwertungen, für ihre Bedürfnisse zu übernehmen, sollen, nee, das, ne, das mhm. ist nicht meine Schuld. Ne? Genau. Und dann kommt es nämlich. Ja. Und, und da hängen immer die Eltern mit drin, vor allen mhm. Dingen unsere Mutter. Mhm. Und wenn wir nicht, und das ist meine Geschichte, und das ist der zweite Meilenstein, ja, das ist die Verbindung, das ist die Heilung zu dem Mütterlichen.
2: Mhm.
0: Wenn du da eine Störung hast, dann wirst du nicht diese mütterliche Instanz, und das gilt auch für euch Männer, mhm. dann wirst du nicht diese mütterliche, liebevolle Instanz in dir entwickeln, weil du auf Krawall gebürstet bist.
2: Mhm.
0: Ja, weil du trotzig <lacht> bist. Ich sag mal, dass, weil du lieber hinter einen Sessel scheißt, das ist jetzt so eine Geschichte aus meiner Kindheit. Das war meine stärkste Trotzreaktion. Okay. Ich habe so einen Sessel gemacht, dann habe ich den Bubikopf gerupft und damit zugedeckt. Weil ich, <lacht> <lacht> weil ich, ich war ein Sonnenschein nach außen. Ich habe das nie gezeigt, aber ich war voller Trotz. Ja? Mhm. Und deswegen geht es im zweiten Modul darum, dass du diese Beziehung zum Mütterlichen heilst.
2: Mhm. Okay.
0: Ja, nach der Selbstliebe. Also zunächst einmal wirklich all die Schichten deiner Lebendigkeit bewusst kriegen. Lernen, was es heißt, dich liebevoll anzunehmen mit allem, was dazugehört. Mhm. All dem Handwerkszeug, was du brauchst und da heißt die GfK eine wahre, also gewaltfreie Kommunikation, eine wahre Fundgrube.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, und dich dann da dran zu machen, dich diesen Themen, was habe ich mit meiner Mutter laufen? Was ist mit mir und meiner Verantwortung? Ja. Was ist mit meinem Vertrauen ins Leben? Ja. Was ist mit Versöhnung? Was ist mit Schuldzuweisungen? Ja, Weil nämlich dieses Verantwortungsding, das vielleicht noch rund zu machen. Ich hatte mhm. vorher erwähnt, dass ich sehr viel Verantwortung getragen hatte an Stellen, die nicht meine waren. Mhm. Das Hauptproblem, glaube ich, war, dass ich mich emotional verantwortlich gefühlt habe für meine Mutter, wie das mhm. auch so ist. Mhm. Und dann tragen diese kleinen Wurstelzwerge ein Maß an Verantwortung, was viel zu schwer ist und gar nicht erfüllbar ist. Mhm. Und du bist innerlich immer auf Acht und bemüht, dich anzupassen, damit das irgendwie da außen dann der Mama gut geht und so. Ne? Genau, genau. ist äh, fürchterlich. Und das tragen wir bis ins hohe Erwachsenenalter oft rein, bis wir bereit sind zu erkennen, dass wir mit diesem Muster mhm. dafür sorgen. Weil ich sag mal, wenn ich was in der Hand habe, dann sind die voll. Wenn ich Verantwortung für andere trage, kann ich nicht meine eigene ergreifen. Das heißt, wir mhm. müssen irgendwann erkennen, das, was nicht zu mir gehört, das muss ich loslassen. Genau. Und dann bin ich in der Lage, das zu übernehmen, was wirklich meins ist. Mm. Und deswegen arbeiten wir nur mit diesen Menschen, die dazu bereit sind, auch dann durch diese unangenehmen Dinger von Angst, Wut, Scham, trotz was was ich, durchzugehen. Mm. Weil das ist für mich der einzige Weg, den ich zumindest kennengelernt habe, der zur yeah. Heilung führt. Ja,
1: ja bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Und das ist so, ähm, und, oder bist du so. Pff. Du merkst, also man erlebt ganz viele draußen, die am Jammern sind und am, äh, am Meckern sind darüber, alles das, was nicht funktioniert. Ähm, aber die Verantwortung, ich habe vor kurzem, deswegen komme ich gerade drauf, mhm. ich habe vor kurzem äh, einen, einen Coaching im Unternehmenskontext gehabt, eine, Kon- eine Konfliktsituation, wo beide wunderbar, also Bedürfnis ist ein ganz, ganz großes Thema, bei beiden ist das zentrale Thema ähm, und auch beide übernehmen nicht die Verantwortung für ihr Denken, Fühlen und Handeln. Der andere ist immer schuld und ja, ähm, jetzt kann ich es beim anderen versuchen zu belassen, aber dann wird sich nichts ändern, dann wird sich nichts tun. Und von daher, das ist, ist so schmerzlich, wie es möglicherweise auch klingt und ist, so heilsam ist der Weg an der Stelle da wirklich.
0: Ja, und es ist ein ganz wichtiger Schlüssel zu meiner Sehnsucht, zu meinem großen Traum, ein selbstbestimmtes Leben in gesunder Gemeinschaft zu führen, von dem ich keinen Urlaub mehr brauche, mhm. das mit Menschen zu teilen, die ja gemeinschaftsfähig sind, mhm. im besten Sinne des Wortes. Und das heißt nichts anderes als in der vollen Selbstverantwortung. Für sie. Mhm. Weil ja. wenn du zusammenlebst, knallst, na klar knallst, man triggert sich, wir tun das, bis wir wahrscheinlich sterben, ja. Äh, oder bis wir irgendwann erleuchtet sind. Wir hören ja nicht aufzuwachsen, das ist ja das Schöne. Aber das ist auch nicht schlimm, nur entscheidend ist, wie gehe ich dann damit um? Mhm. Und bin ich bereit und in der Lage, den Teil der Verantwortung zu mir zurückzunehmen, Und dann dafür zu sorgen, dass an der Stelle eine Heilung passiert, dass ich da nicht mehr getriggert werden muss. Genau. Und dann kann Gemeinschaft gedeihen.
1: Ja, dann kann Miteinander wachsen.
0: Dann kann Miteinander wachsen, ob das eine Beziehung mit deinen Kindern ist, Beziehung mit deinem Liebespartner oder im größeren Stil Gemeinschaft. Ist wurscht.
2: Mhm.
0: Aber erstmal geht es um die Keimzelle und das bist du. Das ist die Beziehung zu dir selbst. Mhm. Und dann kann sich der Kreis ausweiten.
1: Von da aus kann es wachsen an der Stelle. Von
0: da aus es Kreise ziehen, genau.
1: Ja. Sehr schön, die Also, das ist das, was wir hier schon, schon wieder ähm, haben mitgeben können. Da freue ich mich total drüber. ich, ich, ich fasse ganz kurz so zwei Gedanken zusammen. Also, du hast einen, hast einen wahnsinnigen Weg zurückgelegt. Ähm, wenn ich, wenn ich gucke, 18, 28, das waren so Meilensteine quasi zeitlicher, ähm, zeitlicher Natur. Und dann hast du ja angefangen, quasi dich auch in die eigene Entwicklung zu begeben mit dem Klinikaufenthalt und dann der Suche, deine Heilung, GfK, habe ich gehört. Das heißt, da höre ich ganz, ganz viel Prozess, Entwicklungsprozess, der gelaufen ist. Wenn du so drauf schaust, wo stehst du in deinem Prozess? Bist du, bist du irgendwo schon am, also bist noch nicht am Ende angekommen?
0: Nee, also ich will da den dritten Meilenstein noch mhm. reinbringen, weil ich glaube, das ist das, wo ich gerade stehe, vor allen Dingen.
2: Ja.
0: Und das ist die Anwendung, ich sag jetzt mal, an die Urquelle. Ja. Wenn du dann die Beziehung zum Mütterlichen geheilt hast, ja, dann ist sozusagen der Weg frei, dass du da zu deinem inneren Kern kommst. Aber nach meinem Verständnis sind wir eben in diesem Leben eingebunden in ein großes Ganzes. Mhm. Das ist für mich göttlich. Und das mhm. ist für mich im Kern die wahre Liebe.
2: Mhm.
0: Und das ist auch die Kraft letztendlich, die heilt. Mhm. Das heißt, wir brauchen für unsere Heilung den Zugang zu dieser Kraft, und an der Stelle ist oft eine Störung. Es mm. hängt auch zusammen mit der Beziehung zum Mütterlichen, weil wir das Urvertrauen nicht entwickeln konnten, weil wir auch das Vertrauen ins Leben verloren haben. Mm. Weil wir gelernt haben, wir sind auf uns allein gestellt und da gibt es nichts, was uns trägt. Wir müssen uns alleine tragen.
2: Mm. Und dann
0: wieder zu lernen und wieder sich anzubinden an das, was uns hier umgibt. Und darum arbeiten wir auch so gerne in und mit der Natur, weil es gibt keinen besseren Ort, Christian, als mm. die Natur, wo wir das in der Ursprünglichkeit erfahren können, wo diese Liebe einfach begreifbar ist, ganz, ganz real, nicht Mhm. spirituell abgehoben, sondern du kannst an einem Baum sitzen, du kannst spüren, da kommt Energie, einfach wird dir geschenkt. Du sitzt Mhm. auf Mutter Erde und spürst, du bist getragen, da ist Halt. Du gehst durch den Garten und du merkst, boah, ich werde genährt oder gehst durchs Feld und überall ist was Essbares. Also das Leben ist drauf aus, dich zu beschenken. Mhm. Und dass wir wieder in dieses Bewusstsein kommen. Mhm. Und an der Stelle darf ich gerade auch ganz wunderschöne Erfahrungen machen und mich nochmal auf die Stufe der Anfängerin begeben, sozusagen, mhm. dass wir in so einer Wildnis-Trainingsgemeinschaft drin sind. Da ist der Otto, mein Lebensgefährte, schon länger drin und ich bin da jetzt mit reingekommen, wo wir lernen, in der Natur zu leben. Okay. Es geht nicht ums Überleben, kein Überlebenskampf, mhm. sondern in diese Verbindung wieder mit den Kräften dort, sodass du mit Leichtigkeit unter jeden Bedingungen Feuer machen kannst, dein Wasser, deine Nahrung, deinen Schutz findest. Mhm. Und das ist geil. Mhm. Also und da kommt jetzt für mich schließlich so der Kreis, dass ich wieder anknüpfe noch mehr, ja, wieder ja. an diesen ursprünglichen, in der Natur sein, mhm. ne, ganz bodenständigen, da, weil das ist zutiefst spirituell mhm. für mich. Mhm. Und darum geht es in diesem dritten Modul unseres Programmes. Und ja, damit bin ich gerade auch sehr beseelt und unterwegs. Ja.
1: Und auch in deiner Geschichte schließt sich ja damit einfach auch ein, ein wunderbarer Kreis, wieder in, in der Verbindung mit der Natur zu sein. Ja. Also damit haben wir ja im Grunde genommen gestartet.
2: Ähm, ja,
0: ganz genau. Vorhin. Und da mhm. ist es so ein Segen wirklich, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt ich hier dieses Interview mit dir geben darf. Darf, ja. Genau,
1: da, da will ich nämlich jetzt genau einhaken. Du hast gesagt ähm, und, oder beziehungsweise es gibt ja es gibt ja etwas, wo, wir, wo du gerne darauf hin, wo wir gesagt haben, da w- w- hätte ich auch gerne, dass du darauf hinweist. Ähm, du hast nämlich von einer Veranstaltung erzählt, die ihr macht. Ja. Vielleicht magst du da ganz kurz ein zwei Sätze von mir aus okay. auch drei vier zu erzählen.
0: Ja, unser Peace and Power Retreat mhm. geht um Selbstliebe und Selbstermächtigung und wir haben hier einen Rahmen kreiert bei uns am Platz, in der Jurte, in der Natur, wo wir im Moment maximal acht Menschen mhm. ganz intensiv begleiten, mit diesem Raum schaffen, zum Innehalten, zum Spüren, was steht dir jetzt an deinem Punkt, wo du gerade bist im Leben, echt im Weg? Was ist der Widerstand, der immer wieder dich zurückhält und dich nicht dein Ziel erreichen lässt, mhm. der dafür sorgt, dass du noch nicht im Paradies lebst, Ja, mhm. den bewusst zu machen? Und dafür alles zu tun, dass Heilung an dieser Stelle passieren kann. Mhm. Und der äh, jetzige Retreat, der übrigens vom 22. bis 24. November stattfindet, hier Mhm. in der Nähe von Landsberg am Lech, ähm, hat das ähm, Thema die Heilung zum Mütterlichen im Fokus. Das heißt, alle Menschen, die merken, boah, da ist für mich was dran, da klingt was an, das macht Sinn, die eine Sehnsucht haben, dass da ja vielleicht auch Vergebung stattfindet oder du Frieden mit deiner Mütterlichkeit in dir, Schließt, die sind hier Gold richtig. Mhm. noch gib mal,
2: freie Plätze.
1: Also, wer da, wer da Interesse dran hat, einen Link quasi zum Angebot, findet ihr auf jeden Fall jetzt auch in den Shownotes. Einfach mal in die Shownotes reingucken. Ähm, da gibt es die entsprechenden Informationen zum Peace and Power Retreat am 22. bis 24.11. in der Nähe von Landsberg am Lech. Ähm, also gib mir noch einen Satz dazu. Was kann sich unser Zuhörer denn darunter vorstellen? Was ist denn der Peace and Power Retreat? Gib mir so ein, zwei Stichworte. Nicht, also natürlich gibt es ein Programm über 22 bis 24 in muss ich das Programm vorstellen. Aber was ist so, ein, was ist so, ein, so ein, wie, wie kann ich mir vorstellen, was passiert da? Gibt es eine Sache, die du dafür... Also wenn jetzt jemand sagt, das klingt interessant, aber...
0: Was passiert da? Also zum einen... Erlebst du Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, die auch mhm. auf der Suche sind? Mhm. Und du merkst, du bist überhaupt nicht allein mit deinen Themen. Du hast mhm. einen Raum, wo du merkst, da ist Wohlwollen, da darf ich mich zeigen.
2: Mhm. Vielleicht
0: zum allerersten Mal in dieser Form. Und du wirst ganz viel mitbekommen, was du selber anwenden kannst für dich zu Hause, wie es funktioniert, wie es wirklich geht, dass du an der Stelle mit dir liebevoll bist, so mhm. dass Heilung passieren kann. Mhm. Okay. Ist das konkret genug oder war das Co-Chinesisch? Oh, ja. wow. <lacht> das fällt mir manchmal schön.
1: Das, das, ist, das ist vollkommen in Ordnung. Ich, ich mache den Bogen so weit rund. Wenn ja, jemand, wenn jemand der, Zuschauer, der Zuschauer, hätte ich beinahe gesagt, ja. uns nein, schaut keiner zu uns, hören Menschen zu. Ähm, wenn du da Interesse dran hast, dann schreib der Ursel einfach an. So. Die, die Mailadresse steht auch entsprechend ja. in, ähm, in den Shownotes drin und dann könnt ihr direkt äh, Kontakt aufnehmen und ja. dann wird die Ursel sicherlich noch ein bisschen mehr. Dazu Gerne. Erzählen.
0: Es gibt, auch, es gibt <lacht> auch ein Video auf der Webseite von dem von Event und ähm, ja, wer Bock hat, kann gerne in unsere Facebook-Gruppe kommen. Mhm. Erfüllte Liebe, erfülltes Leben, entfache dein Feuer. Auch da sind jetzt dann in den nächsten Tagen noch einige Inhalte zum Retreat zu finden.
1: Sehr gut. sehr gut ja. Also schaut es euch auf jeden Fall an. Ist ein, ähm, ist glaube ich, ein ziemlich cooles Angebot. Ähm, was heißt cool? Je nachdem, was man als cool heißt. Heißes Angebot, genau. Mit, mit, viel, mit viel Feuer, mit dem Inneren und dem Äußeren Feuer. Ja, wirklich. Ulse, wenn du, wir haben jetzt viel von der Geschichte gehört. Wir haben total wunderbare Schlüssel von dir gehört, wie es geht, quasi, ähm, ja, auch das Leben selbst in die Hand zu nehmen, sich mit dem eigenen Feuer zu verbinden. Ähm, wenn wir von heute, wir sind in 2019, mhm. wenn wir mal den Blick in Richtung Zukunft drehen oder mhm. das Lebensrad mal ein Stück weiter drehen, so fünf bis zehn Jahre, darfst du dir gerne aussuchen. Wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren?
0: Wow, in der größeren Gemeinschaft. Also dass das, was ich jetzt hier als gesunde Keimzelle erleben darf, sich ausgeweitet hat in größere Gemeinschaft in der Natur und mehr, ähm, wo Menschen in dieser ja, Wahrhaftigkeit miteinander leben und einfach die Absicht haben, ihren Schatz einzubringen. Das ist für mich der Sinn des Lebens. Also das ist diese Etappe, die ich mir gerne jetzt erschließen möchte. Mhm das mit Menschen zu teilen. Weil was ich schon erfüllt hat, ist das mit meinem Liebsten an der Seite zu tun. Mhm. Das ist ganz wundervoll. Ja, dass, dass diese Liebe äh, Miteinander ist und dass man dann auch noch eine gemeinsame Mission hat, für die man geht. Das mhm. ist großartig. Sehr ja, wie gesagt, in fünf bis zehn Jahren gerne in einem größeren Umfang, wo Menschen hinkommen, um das zu lernen, aber wo auch einfach Leute leben, die mhm. das leben. Mhm.
1: Und vielleicht sind die Leute, die da leben, die das leben, die da leben und das leben, auch Teil der Entwicklung der anderen, die da hinkommen, um es zu lernen.
0: Auf jeden Fall. Also das habe ich immer gedacht, ich möchte dann mal mit Menschen leben, die durch das Programm durch sind. (lacht) (lacht) Vielleicht gibt es ja auch anderswo so tolle Inhalte, aber ich habe es noch nirgendwo so so cool gefunden. Mhm. Äh, Ja, wirklich wahr. Genau, da, da begleiten wir einfach Menschen im Rahmen von einem Programm, was man von drei bis neun Monaten machen kann, Mhm. auch online und live, Mhm. um diesen Weg wirklich für sich wahrhaftig zu gehen und damit deinem Leben die Wende zu geben, dass es immer mehr Sinn erfüllt wird.
1: Sehr cool. Liebe Ursel, wir kommen ganz langsam zum Ende unseres Interviews. Die Zeit verfliegt ja manchmal wie, im, äh, wie mit einem Fingerschnipp an der Stelle ähm, und ich habe dich viel erzählen lassen, weil ich deine Geschichte unheimlich spannend finde ähm, und du hast mit schönen schönen roten Faden durch dein, ähm, durch dein Leben gespannt, von daher glaube ich ist ähm, da ganz, ganz viel anknüpfungs Möglichkeit oder ganz viele Anknüpfungspunkte für unsere Zuhörer dabei gewesen. Ich habe eine allerletzte Frage für dich. So, also Das ist die, mit der ich gerne das ähm, das Interview rund machen würde. Wir alle sind ja miteinander verbunden. Mhm. Wir leben auf dieser Welt und ähm, wenn wir die Vorstellung haben, dass du einen Wunsch frei hättest, eine Sache, die du dir für diese Welt und für die Menschen auf dieser Welt wünschen könntest, was wäre das? Was würdest du dir wünschen?
0: Für jeden Menschen, der das will, die Möglichkeit, das zu lernen, was wir weitergeben. Okay. Ob jetzt durch uns oder andere, aber einfach, es scheitert so oft am Geld für viele, die die leiden, die dann auch die Ressourcen auf vielen Ebenen erschöpft haben. Und ich komme aus dem sozialen Bereich und ich habe erlebt, dass ich in dem Rahmen das nicht weitergeben kann und da ist so großer Bedarf und gerade unsere tollen Mütter und Väter haben so einen großen Leidensdruck und ich möchte von Herzen diesen Schatz dahin tragen, wo er am allermeisten gebraucht ist.
1: Sehr schön. Wow, total cool. Und wer weiß, wo der Weg hingeht, vielleicht gibt es irgendwann später noch die Möglichkeit, das in einem ganz anderen Rahmen, in einem viel größeren Rahmen zu platzieren. Von dir aus, von euch aus und natürlich auch von anderen. Ja. Liebe Ursel, danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke für das tolle Interview.
0: Ich danke dir auch. Ja.
1: War mir wirklich eine Freude, dich hier zu haben und nochmal ein Stückchen deiner Geschichte und auch so ein Stück in Erinnerungen zu schwelgen, hat ja durchaus auch dazu ein Stück beigetragen. Und das ähm, ist auch ein Stück, was, was mein Tag heute noch mal schöner gemacht hat.
0: <lacht> mein Leben auch. Und hier schließt sich wirklich ein Kreis. Ich danke dir.
1: Danke dir. An die Zuhörer, Schön, dass du heute wieder dabei warst in diesem, äh, glaube ich, ganz, 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 ganz ganz inspirierenden Interview mit der Ursel Neta. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Ähm, meldet euch gerne beim Peace and Power Retreat an 22. bis 24. 11. 2019. Für alle, die dies später hören, ist 2019. Ähm, seid gerne dabei. Und ansonsten freue ich mich schon jetzt auf das nächste Interview. Kommt in den nächsten Tagen und sag für den Moment alles Liebe, alles Gute und bis bald. Wenn du wissen möchtest, was meine fünf wichtigsten Geheimnisse sind, um das Leben neu auszurichten, im Leben eine neue Richtung zu geben, dann lade ich dich ein, komm jetzt auf meine Internetseite christian-holzhausen.com und registriere dich für den Leben 5.0 Mitgliederbereich. Denn da verrate ich dir, welche Schritte aus meiner Sicht heraus notwendig sind.